1: meus amigos e minhas amigas tudo bem com vocês sei que sei que vocês estão estranhando nesse né, começo diferente aí do podcast né comigo na voz sem as verborragias do senhor Rafael Assis mas hoje a gente está quebrando um pouco esse protocolo aqui e antes de tudo como você está meu amigo Rafael
2: Rafael no quê?
1: Rafael no quê?
2: Eu tô cansado. Pra cá. <risos> Essa vida de jornada dupla não está fácil.
1: Não <risos> Mas mesmo.
2: Mas é isso que estamos, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintas. Edivaldo está fazendo esta abertura, pois, pois. Na hora da gente gravar o outro bloco, a gente se confundiu, eu comecei, e ele devia ter começado. A gente tem. Vocês não tem nada a ver com essas estruturas de roteiro que a gente faz ou deixa de fazer. Não é, Edvaldo? O importante é que agradecemos com muito carinho, muita satisfação a todos vocês que tiram um momentinho de seus dias ali para lavar a louça, para lavar um banheiro, para levar o cachorrinho para passear, ou o papagaio para passear. Sabe sabia que tem gente que passeia com o papagaio, Edvaldo?
1: Sabia não. E, e, e para você também que tá fazendo a sua planilha aí, muito obrigado.
2: É, se você nos ouve no trabalho, é, mantenha aí a compostura, tá? Para você não perder o emprego. A gente não. Se perder, a culpa não é nossa. Mas hoje nós viemos aqui para falar de um filme que lida também com todas estas conjecturas que a gente chama de vida, não é, volta essa vida que é sempre muito complicada, composta de vários momentos monótonos, às vezes belos, a maior parte monótonos, mas às vezes belos, que nos leva a discutir sobre o filme de hoje, que é...
1: A Árvore da Vida. Então, Rafael, é, é, para que, os que sabem, os que não sabem, é, eu considero esse o meu filme favorito da vida, e não fui eu que indiquei, Tá? A gente abriu a caixinha de perguntas lá, inclusive não mandei nenhuma sugestão trapaceira. Já tentei fazer isso, não deu certo. <risos> Mas foi uma indicação sou de um. De bom. É, sou o sou profissional. É, teve uma indicação de um ouvinte para a gente falar sobre esse filme fantástico. E a sinopse é a seguinte: História. História de uma típica família americana dos anos 50, formada por um casal e três filhos. A rígida educação, o ambiente e o passado ainda permeiam a vida de Jack, o filho mais velho. Na vida adulta tenta se reconciliar com o pai e com o seu passado. O filme é assinado pela direção do Terence Malick, a cinematografia do Emmanuel Lubesky e ele foi lançado em 12 de agosto de 2011 no Brasil. O filme conta com um prêmiozinho pequeno aí do cinema, né? Um tal de, uma tal de palma de ouro aí que, que foi vencedor, mas não é nada demais, né, Rafael?
2: Nada é demais. Eu prefiro o Peladão Reluzente. <risos> Só que não. Mas eu... É, Edivaldo, eu ia te perguntar por que, que esse filme te impacta tanto, mas eu acho melhor... A gente dá uma seguradinha pra discutir isso mesmo lá no segundo bloco. A gente acha que conseguiu explicar bastante sobre as nossas perspectivas sobre este filme. Que eu vou admitir que eu não tenho a paixão que a De tem, na verdade. É, esse filme dói até um pouquinho de sono, mas vamos discutir isso realmente no segundo bloco. Porque este, este primeiro bloco é o momento da gente fazer aquela conversa, como diz o Neto, né? Aquela conversa gostosa. Com, com o nosso público do que, do que passou, do que deixou de passar, porque afinal de contas temos aí nos separando 15 dias, né, e como se fosse aqui uma conversa de bar, a gente vai aqui colocar essa conversa em dia com vocês, nossos ouvintes e nossas ouvintas. Primeiro, Edvaldo, qual que é o mini bloco dentro deste bloco que nós vamos falar?
1: Primeiro o mini bloco aí é o por dentro, nosso por dentro da história, por dentro da narrativa, por dentro de tudo, hein? <risos>
0: É o
2: bloco <risos> sem nome, porque foi chupinhado de um outro podcast, que não vamos dizer o nome, onde a gente fala sobre é, datas marcantes da história do cinema mundial. Na verdade, mais hollywoodiano, que é difícil achar informações, mas a gente vai melhorar, a gente, a gente promete.
1: Exatamente, <risos> e como no dia que, que o podcast sairá, que é dia 22 de setembro não tem nenhuma coisa muito especial a gente foi buscar dentro da própria semana então no dia 21 de setembro de 1938 o filme Room Service em português por conta do Bonifácio estrelando os irmãos Marx foi lançado nos Estados Unidos e ele conta com a direção do William A. Sater e aí, Rafael, grande clássico do cinema?
2: Um grande clássico do cinema, mas é, é, não, não diria. Agora falando sério, não, não diria que é um grande clássico não, mas fica aqui a menção, porque eu acredito que essa geração ganharia muito por conhecer o trabalho dos irmãos Marx, é, é certos ouvintes histéricos não fecham, a gente não tá falando aqui sobre a, aquele escritor alemão, né, que tanto contribuiu para a sociologia, a gente tá falando sobre um grupo de atores. <risos> que já pensou, né, irmãos Marx? 20 mil pessoas já começaram a fechar aqui, à toa. Né? Mas não vamos entrar nesses... Esse aqui é um podcast de, de cinema e narrativa. Mas nós estamos falando aqui... Estamos falando deles, né? Chico que... Aqui no Brasil ficou conhecido como Chico, que era o Leonardo Marx Arpo, que era Adolf Ar Arthur Marx O Groucho, que eu acho que é a imagem que mais ficou para a cultura pop né? Apesar de que talvez os mais jovens nunca sequer tenham ouvido Mas o Groucho Marx é, é uma imagem à parte Vocês podem procurar na internet se quiserem agora Talvez vocês já tenham visto essa imagem O Gumo, que é interpretado pelo Milton Marx E o Zepo pelo Herbert Marx. São um grupo de comediantes, né? Filhos de imigrantes judeus nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Não, perdão. É, eu creio que eles começaram o trabalho deles na Alemanha. Mas a, em pouco tempo acabou se espalhando como um, um, evento, um evento... Uma trupe, né? De fama internacional. Então eles eram músicos, atores, humoristas e se popularizaram durante aí é, vamos dizer a segunda metade do a primeira metade até ali o fim do, dos anos 50 a maior parte deles morreu pouco depois mas nossa fazendo um tipo de humor que de, criou gerações e que talvez a gente possa ter uma, uma boa relação com eles aqui no Brasil, meu amigo de volta, porque de certa forma influenciaram grandes nomes daqui, como, por exemplo, Os Trapalhões. Os Trapalhões devem muito, não à referência aos irmãos Marx, mas com certeza ao estilo de humor mais pastelão, mais físico, né? que, que era uma marca do cinema ali até mais ou menos os anos 40, Chaplin, né? A gente pensa pensa em Chaplin, no Buster Keaton e, e, e outros também que faziam isso, é, trabalhando com a MGM durante um bom tempo e e al, alguns deles até conseguiram aparecer em outros filmes de maior destaque. Mas de verdade, a, o grande trabalho deles foi realmente como trupe e fica aqui a nossa lembrança desse filme para falar realmente, dos irmãos Marx. Então, Rafael,
1: o próximo marco na história, ele data do dia 18 de setembro de 1964, quando o seriado sitcom, uh, sitcom da família Adams estreia nos Estados Unidos, dos criadores Charles Adams e David Levi.
2: Outro... Esse, sim, um clássico esquecido, né? Porque... É... A Família Adams né? a gente teve até há pouco tempo a versão da Netflix da Vandinha com uma, uma nova imaginação da Família Adams, mas nesse caso é, fica até um pouco mais fácil de se ver porque essa série, eu não vou me lembrar agora, Edivaldo, e não vou realmente tentar acertar, então me desculpe aí se eu, se eu ficar faltando essa informação, não sei se foi a primeira série da, da família Adams, mas foi uma muito marcante é, a série que teve como foi encabeçada, né, pelo John Austin como Gomes e pela Carolyn Jones como a Mortícia. E quando você pensa, quando você vê, né, aquele letreiro grande da família Adams, você pensa no que essa série construiu. É, a vantagem para a gente aqui no Brasil é que essa série está disponível na Amazon Prime. Paga nós! por favor. Então se quiserem é, descobrir e ver se vocês gostam, essa série ela de fato é bem legal, ela estabeleceu algumas das coisas mais reconhecíveis da Família Adams. Para quem não sabe, a Família Adams foi construída como uma série de charges mesmo, depois evoluiu para um quadrinho escrito pelo cartunista norte-americano Charles Adams e publicada pela primeira vez nos anos 30. E este quadrinho, ele não tinha conformidade, pelo menos a princípio, da estrutura da família como a gente conhece, sabe? De no, a coisa da... Você tinha os filhos, tinha, tinha o, a Mortícia e o Gomes, mas tinha certas coisas como, por exemplo, o tio Chico não era exatamente como a gente pensa, é, tinha um lance... Da vovó ser, na verdade, uma tia também, em dado momento talvez ela fosse casada com o tio Chico, depois realmente se conformou ali sendo, ora, a mãe da Mortícia, ora, a mãe do Gomes, até que as coisas foram se organizando. Então, sendo um quadrinho, as coisas iam meio que sendo publicadas e sendo criadas, sabe? Quando saiu essa série dos anos 60, foi meio que a coisa se organizou, entendeu? Entendeu? Então, é, é legal acompanhar, é interessante sim, porque a Família Adams é um, um produto muito legal da produção de, de séries de TV mesmo norte-americana, teve várias versões depois disso, e a partir dessa série de 64 é quando começa a tomar corpo aquilo que hoje realmente entrou aqui para os corações dos fãs e aficionados.
1: Eu acho até, pelo... até por uma coisa muito marcante, né? Que é a... aquela trilha sonora, né?
2: Sabe que eu não sei se ele já tá nesse? Eu Sabe acho que... que eu... eu vou dar um chute que sim. É, eu também não sei, não, mas, mas se não foi aí... Porque, porque todo... E isso é interessante a gente pegar até pensando no, no tema do podcast, nem né, falar de narrativa e tudo isso. Que uma obra, ainda mais uma obra tão antiga, da década de 30, ela vai se conformando e é chegando em certos padrões com o tempo, né? Então, cada nova produção que tem destaque contribui para construir aquilo que está no imaginário, né? Então, ainda que a música não esteja aqui, ela pode ter entrado depois, é, o, o que acontece é que aos pouquinhos... Vai chegando naquilo que a gente trata como se fosse a verdadeira família Mas Eu tô fazendo aspas com as mãos aqui, vocês não estão vendo, por isso eu verbalizo, porque realmente o que fica mesmo no imaginário, né? É um somatório de todas essas visões que vão acontecendo ao longo do tempo. Isso para mim é legal pra caramba.
1: É muito massa, né? Uma, um, um grande marco aí pro entretenimento, né?
2: Isso mesmo, e qual o próximo, meu caro amigo?
1: Então, o próximo aí, é em 19 de setembro de 1949, foi lançado o filme Banshun, a tradição em português, ficou como pai e filha do Yasugiro Ozu, outro grande clássico do cinema.
2: Isso, eu acho que a gente acabou realmente nesse... O, o, o Edvaldo fez uma seleção aqui basicamente que funciona como grandes indicações para que vocês conheçam aí o cinema e a TV né, do, dos anos 50 para os 60, o que eu achei muito legal, eu achei isso maneiro. É, o Ozu, ele é mais conhecido por... Era Uma Vez em Tóquio, né, que talvez seja o filme mais conhecido dele. Ele tem outros também que remetem tem, tem Tóquio no, no título, Meninos de Tóquio, Crepúsculo em Tóquio. Mas o Pai e Filha é considerado um, um dos seus filmes mais bem recebidos pela crítica. E, e o Ozu ele realmente é um cineasta meio que essencial para conhecer a trajetória do cinema japonês não é tão conhecida aqui no ocidente pelo menos não fora das rodas de cinéfilos, em geral mesmo, mesmo a gente, né, a gente costuma só ver as principais obras dele mas a, a gente está falando de, de uma pessoa que produziu 53 filmes em sua carreira, sendo que desses, 26 foram os seus primeiros cinco anos atuando como diretor então, é, brincando. É, 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 é verdade, é verdade, é um negócio assustador é, o cinema japonês é uma coisa muito diferente do cinema ocidental, e ainda bem por isso, porque traz pra gente muita diversidade ao se assistir, e uma vez que a gente passe realmente assim pelo pelo básico do cinema japonês né? Que a gente vai ver Kurosawa, a gente vai pegar essas coisas que são mais badaladas Taquishikitano vale, vale a pena a gente retornar e ver outras obras, em especial considerando que neste paizinho onde gravamos, a gente tem uma gigantesca imigração japonesa e uma influência muito grande do, das formas de narrativa japonesa permeando as nossas próprias formas de contar história, em especial. É, em dois grandes movimentos, um mais erudito, mais coisa assim, que foi o, o pensamento da poética japonesa, com a, a introdução do haikai, ou, ou no sentido original, né, haiku, na, na poesia modernista, e depois, já agora, no, nos anos 90 e em diante, com muitos autores, em especial autores populares, autores menores de fantasia, ficção no Brasil, que... Tem toda uma influência da cultura de mangá e anime que explodiu no Brasil e não tem, não tem prazo para acabar essa influência. Né? Então vale a pena a gente se aprofundar nisso, pesquisar, ler e, no caso do cinema, assistir essas obras que valem a pena. Tem mais uma para
1: nós, meu amigo? Tenho, essa eu separei por último aí, que é do seu interesse também. Uh! Foi, é, em 19 de setembro de 1952, foi lançado um seriado, talvez aí começando a brincadeira, né, do, do mundo dos heróis, foi lançado As Aventuras de Super-Homem, dos criadores Jerry Siegel e Joe Schuster. Não vou falar um grande clássico do, do cinema, porque é um grande clássico dos seriados, né.
2: <risos> na verdade, Edivaldo, eu, eu não sei se a gente podia dizer que ele começa a festa. Mas, mas, mas sim, é, é uma das primeiras, se não a primeira série de TV com um super-herói. De novo, desculpa que o ato falha, porque realmente a gente não conseguiu me ver isso aqui na cabeça. Agora eu não vou parar pra olhar. Eu não sei se teve uma série do Batman antes, porque os dois sempre foram ali pioneiros, Batman e Superman. Mas eu acredito que talvez ela tenha sido a primeira. Só que não é o começo da festa, porque o que acontece? Antes disso, havia uma série homônima, uma série de mesmo nome, As Aventuras do Superman, ou do Super-Homem, como chegou aqui no Brasil, esse negócio de Superman é recente, antigamente era tudo Super-Homem, é, que era uma série de rádio, e, e olha que curioso, Edivaldo, que essa série de rádio ela começou em 1940 e foi até 1951. Em 52 começa a série de TV. Então, embora não seja uma, uma continuação direta, até pelo formato de como essas séries eram feitas, né, mais com aventuras episódicas, meio que serviu ali como um sucessor espiritual, sabe? Quem ouvia a série no rádio, migrou para a TV. E continuou assistindo as aventuras do Superman. Embora, evidentemente, não tenham sido o, os mesmo, o mesmo elenco, né, o elenco de voz e o elenco... De, de, da série em si, da série audiovisual, não tenha sido a mesma Essa série ela ficou muito marcada Foi transmitida no Brasil pela Rede Globo em, Mais ou menos ali em meados dos anos 60 Demorou um pouquinho para chegar Lembrando, pessoal, que nessa época A gente tá muito acostumado com, com o mundo digital, né? Você grava um negócio, você coloca no HD E você transfere pro outro lado do mundo Nessa época era rolo, né? Então você terminava de exibir, levava para um outro lugar, terminava de exibir, ia para outro lugar. Então as coisas realmente demoravam bastante para poder chegar. E, e é muito curioso, foi uma série curtinha. É, a primeira temporada teve só 26 episódios.
0: E é, teve como.
2: Pouca, pouca, pouca coisa, né? Ah, mas pouca, pouca. A, eram episódios menores, nessa época as séries eram menores. Mas o, o que é interessante é que o ator George Reeves. É, ele era um ator de porte, porque ele já tinha atuado, por exemplo, no E o Vento Levou. Não era uma, uma coisa muito, muito comum você pegar atores de porte para poder fazer filmes de super-herói. Lembrando que nessa época, o super-herói é considerado realmente uma coisa besta para criança, sabe? Mas, realmente, a, a série ela conseguiu deslanchar. Em especial a partir de 1953, porque ela passou a ser patrocinada, sabe por quem? Por, por Sucrilos Kellogg's. Rapaz. <risos> pois é. No final das contas, né? É, ela teve 104 episódios, eu digo que é curtinha porque hoje em dia a gente tem séries que extrapolam muito, muito número de episódios a julgar aí, sim, estou falando de, da Netflix se lascando agora que vai ter que adaptar mil episódios de One Piece <risos> aproveitando, deixa eu fazer uma, uma publicidade retroativa saiu semana passada o nosso podcast sobre One Piece, One Piece é uma série quase perfeita do, com o neto batendo papo com o nosso parceiro nosso querido Iago Werner e editado aqui pelo nosso querido Edivaldo que está aqui falando comigo fica então a recomendação e, e, e Edivaldo, você já percebeu que esse bloco é basicamente para a gente indicar mais coisas do que a, a gente indicaria no, no, na parte de indicação, né?
1: É, eu tô, eu tô achando interessante essa dinâmica E A pessoa vem ouvir o podcast vai sair com um dever de casa, né?
2: Exatamente. Mais,
1: mais, com vários deveres
2: de casa, né? Só que aqui nós nossa falando do Nerd Atuado, é um Portal Nerd, você falou de Super Homem, eu não, não consigo deixar de indicar, porque é um dos quadrinhos mais legais de Super Homem que eu li no, nos últimos anos. Que o que acontece? Assim como a série é meio que uma sucessora espiritual do, da, do programa de rádio, né? Houve um roteiro desse programa de rádio que não pôde ser gravado. O estúdio vetou, acharam que era um tanto quanto pesado. E aí, muito tempo depois, mais especificamente em 2019, este, este roteiro foi adaptado para quadrinha de volta. Então a gente tem um outro sucessor espiritual da série de, de rádio e que super se encaixa no clima também da série de TV. Então eu vou fazer essa indicação aqui para o pessoal. E, e você vai gostar, você vai gostar só pelo título. Man. Superman Smaga Clan é uma história oh. do
1: Superman enfrentando a Ku Clan. e eles acharam que não ia dar certo nos Estados Unidos, hein que surpresa, <risos> hein
2: que surpresa e aí fica aqui, só para poder dar essa indicação é um, um quadrinho que foi indicado não me lembro se ganhou o Prêmio Eisner, mas é um quadrinho muito bom escrito pelo Gene Luen Young e desenhado pelo Guri Hiro. Então fica aqui a indicação, Superman esmaga a clã, com também esse, essa indicação que o Edivaldo trouxe para nós, essa lembrança da série As Aventuras do Super-Homem, ou The Adventures of Superman, de 1952.
1: Isso aí, meu amigo. E agora vamos para qual mini-bloco aqui?
2: Nós vamos agora para o mini bloco de notícias, que também não tem nome, onde nós vamos discutir as notícias que giraram, para não chamar, entendeu? Que giraram? Que giraram nessas semanas que nós não falamos. Mas eu, eu inclusive, peguei três notícias semelhantes, só para poder fazer meu amigo Edivaldo ficar feliz e brigar aí contra as tendências do mercado que nós acompanhamos. É, e... né? Fazer o quê? Eu vou ler para você, eu vou, 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 vou trazer a notícia aqui para você. A primeira, uma notícia agora do dia 20, o dia que estamos fazendo essa gravação, é que o George R.R. R. Martin e outros autores se reuniram para abrir uma ação judicial contra a OpenAI, também conhecida como a empresa que criou o chat GPT, volta. O que, que você acha dessa notícia?
1: Cara, eu, eu tenho sentimentos conflitantes aqui, né? Porque <risos> o trabalho das inteligências artificiais é uma parada bem, bem complexa e bem, bem prejudicial aos profissionais da, da palavra, né? Vou e exatamente esse é o um mote.
2: De... Mas exatamente esse é o um mote. É, numa notícia aqui dada pelo Deadline, dá conta que o George R. R. Martin notório autor de Game of Thrones, o John Grisham de Afirma, Michael Connelly de O Poder e a Lei e vários outros membros do Sindicato dos Autores dos Estados Unidos abriram uma ação coletiva contra a empresa Open AI, ou OpenIA, se você quiser ler em inglês, enfim, é, dizendo que, segundo os autores, o Laboratório de Inteligência Artificial copiou seus trabalhos sem permissão, ou consideração nessa nessa ação, né? Eles indicam que o Chat GPT, quando solicitado, gera resumos bastante precisos das obras populares, né? Do, do Grisham e de outros autores. O Grisham que colocou isso, indicando que é, o o sistema tem acesso às obras e pode basicamente realmente fazer como se fosse uma uma versão que se chama de versão abridged dos livros que eu, particularmente eu acho uma bobagem, versões resumidas, né é isso? Mas basicamente o que eles estão entrando na ação é que é, seja proibida que as obras de escritores sejam utilizadas em grandes modelos de linguagem sem autorização e pagamento. O, os danos não foram, não foram especificados, mas eles estão, pedindo, eles estão pedindo uma indenização de até 150 mil dólares, por obra infingida.
1: Ah, cara, é, eu acho que é um processo irrefreável, né? Por isso que eu tô falando esse, essa questão desse da dualidade, porque a partir do momento que você bota uma arte no mundo, né? Aquilo já não te pertence, mas ao mesmo tempo a pessoa ganha dinheiro com isso. Então, Sim. eu acho, eu acho, eu, eu acho um, um gesto meio bolo, pra não falar uma outra coisa, porque... Cara, os livros estão aí. Se eles não estão no chat GPT, tem outras formas de adquirir os livros, seja por essas questões da, das versões resumidas. Se, se o vilão é o chat GPT, já, já tem 10 na linha, de, na linha atrás do chat GPT pra fazer a mesma coisa. Então, talvez seja uma, uma, uma histeria com algo que eles estão... Eles estão eles eles olhando o problema na ponta, né? Não estão olhando o problema na raiz. Então... Sei lá, né? Sei lá o que esses caras estão tá arrumando. É, aí.
2: Mas, mas vale lembrar que isso acontece agora na esteira da greve dos atores e dos roteiristas, né? Não, não sei se isso continuar crescendo para outros setores, se a gente não vai ter realmente um problema maior que leve realmente a regulação, que precisa ter uma regulação, a gente tem que entender como fazer. Eu não, eu, eu não demonizo as tecnologias, porque eu acho, assim como você, que é um movimento irrefreável, mas é notório que a gente precisa realmente. Colocar ali o, o braço forte da lei para dizer o que, é que pode e o que não pode ser feito. O braço Numa forte... outra notícia. O braço forte da <risos> tá, tá, mas... lei. É ótimo. <risos> Numa outra notícia, Edivaldo, para te deixar feliz aí também, é, ou não, né? Porque a situação é triste, mas eu acho que você vai gostar de xingar um, um grande estúdio. É, aparentemente aparentemente, porque é um, eu preciso falar isso preciso não, porque a Marvel não vai me processar e nem sabe que eu existo, mas aparentemente é, as produções as produções, não o clima no trabalho das produções do MCU estavam inaceitáveis segundo Alessandra Rebeck pro, é, artista que trabalhou em, em Loki e Cavaleiro da Lua é, a notícia foi dada aqui também pelo Deadline e, e há uma aspa aqui que, que ela disse o seguinte eu não sei como você pode fazer as pessoas trabalharem assim foi a primeira série de TV da Marvel foi durante a Covid houve muitas coisas que não funcionaram em nosso favor de série para série acredito que as coisas podem realmente dar terrivelmente errado basicamente ela está dizendo que trabalhavam por 75 dias seguidos, é de volta, sem descanso e que a maior parte dos profissionais envolvidos na produção dessas séries tiveram colapsos mentais. É,
1: cara, e, é esse, esse também é, um, é um, um, um outro aspecto muito perigoso, né? Um, com relação a essa... A, não só a sua tecnologia, né? Mas as próprias relações de trabalho, isso se estende ao mundo inteiro. Então, profissões que seriam profissões do sonho, né? que as pessoas têm essa, essa ambição de trabalhar no MCU, trabalhar na, na, na Disney, trabalhar nessas grandes empresas, e elas encaram uma realidade muito dura, né? que é de um trabalho, um trabalho beirando o desumano, né? se, não, se já não é desumano então é, um, é, uma, é uma forma muito complicada de se trabalhar pela velocidade que os projetos precisam ser entregues e a quantidade né, que não, não se diminui não existe uma, uh, um, um processo para frear é, esses aspectos de criação então quem sofre na mão disso é os trabalhadores né? porque eu não, não, com certeza não tem aumento de salário não tem participação no lucro dos filmes então, é uma situação bem alarmante aí que a gente tem que ficar preocupado. E também acho um vacilo aí eles não estarem tentando entrar na greve aí, né? Acho que tinha que parar era todo
2: mundo. É, não, mas é... até que não é um vacilo tão grande. O que acontece é que nos Estados Unidos, os trabalhadores de efeitos visuais, eles não são sindicalizados, Edivaldo. E, há pouco tempo atrás, há algumas semanas, houve uma votação entre esses profissionais, né? Se reuniram e o pleito é justamente para que eles também entrem para o sindicato, também sejam sindicalizados, para justamente poder fazer cor à greve. A coisa ainda não avançou, mas, mais uma vez, eu acredito que a gente está realmente às portas de ver uma grande mudança na indústria. Se não for no momento dessa greve, que a gente realmente não sabe que fim vai tomar, né? ela está se estendendo muito e já realmente impactando os ganhos dos estúdios, o que deve forçar uma negociação em algum momento, não sabemos por quanto tempo os estúdios vão aguentar ficar realmente pressionando os artistas a, ao limite, né? e, mas alguma coisa deve acontecer e como no caso do, do, do sindicato dos escritores, né, a tendência é que realmente todos os segmentos envolvidos com produções, sejam literárias, audiovisuais e afins, né, tenham realmente esse respaldo. E numa, numa outra colocação um pouco mais leve, que, que esse aqui não, não é uma crítica que vai levar a grandes consequências, mas eu acho divertida, o Tim Burton xingou muito o filme do Flash. <risos> basicamente, e não foi só o filme não, basicamente o Tim Burton foi perguntado sobre a aparição do Superman do Nicolas Cage. Sim, sim. Se você estava aqui ouvindo De gaiato, sem saber Você tomou um spoiler, mas tomou um spoiler de um filme ruim Então, no finalzinho Edvaldo nem viu o filme, né Edvaldo? E nem vou assistir e nem vai assistir, no finalzinho Edvaldo Tem uma participação do Nicolas Cage Só que não é o Nicolas Cage É o Nicolas Cage em CGI Ele aparece no finalzinho Como uma das várias versões multiversais Dos personagens, sabe? Aham. E... E o Nicolas Cage em si achou divertido e tudo. Também reclamou um pouquinho que foi muito rápido. Não falou muito sobre pagamento que tenha recebido pra isso. Mas era uma referência. Eu acho que ele fez de graça. É, mas era uma referência ao filme que nunca aconteceu, né? Novamente, pra quem não sabe, é, houve... No, nos anos 80 para 90, ali, uma, uma tentativa de levar o Superman de novo ao cinema com direção do Tim Burton, Tim Burton que tinha feito dois filmes do Batman com bastante sucesso, e que seria protagonizado pelo Nicolas Cage no papel do Azulão. Estamos falando de Super-Homem de novo, hoje é um episódio de Super-Homem. É... Entrevistado, então, ao British Film Institute, o, o Tim Burton ele soltou que, basicamente... É, é, é revoltante o que fazem com as obras né? e abre aspas o que ele disse eles podem pegar o que você fez Batman ou o que quer que seja se apropriar disso como você quiser chamar mesmo que você seja é, escravo da Diesel ou da Warner Brothers ou seja, que você esteja trabalhando ali o máximo, dando tudo por eles eles podem pegar o que você, faz, o que você criou e fazer o que quiserem porque eles são os Reais detentores. Eu gostei de uma frase que ele colocou e assim, nos meus últimos anos de vida, estou em uma revolta silenciosa contra isso e disse também que está farto dos estúdios. Ah,
1: pelo amor de Deus também, né, velho? <risos> Porra, Timbota, não tem nem como te defender, não, cara. Você tá reclamando de um trem que não é seu, você encheu o toba de dinheiro, tá aí ricão aí fazendo protesto silencioso, revolta silenciosa. Ah, me pô, Tem, tem que
2: fazer revolta na rua, quebrar tudo. Não,
1: porra, você vai pensar, um, um grande marco do, do. Assim como pra você seria, sei lá, uma referência do Napoleão do Kubrick, tá ligado? Pô, vê o. Eu, eu não vi o filme, nem vou ver, mas, porra, achei da hora ter o Nicolas Cage do Superman lá, porque é um é um folclore do, do cinema interessante. Então ele tá chorando pelo leite da Ramada aí, cheio de grana.
2: É isso aí. E assim nós terminamos este bloco aqui de, de notícias giradas e de momentos na história do cinema.
1: Rodo, rodopio de notícias.
2: Rodopio de notícias, muito bom. Não, não vai ser assim não. Nós ainda vamos chegar a títulos para isso. Inclusive, é, nó, nós vamos abrir uma caixinha neste final de semana. Esse episódio está saindo aqui na sexta-feira, amanhã no sábado. Né? Vamos abrir uma caixinha para que as pessoas votem nos títulos desses mini-blocos dentro do primeiro bloco. está de eu acordo, Edvaldo? Eu vou flodar. Vamos flodar. E é isso. Fiquem agora com esses dois mesmo que vos falam, daqui a pouquinho, para poder comentar a árvore da vida. Yes! Bora!
1: Fala, pessoal. Amorim aqui, da MV Produções. E eu queria fazer um convite para vocês para que vocês fossem a tal catarse e conferissem a nossa dobradinha de horror com Flor do Gangaço Mais estranha e Absurdo. Fica o convite, acessem e aproveitem os descontos www.catarse.me/flor do absurdo.
2: E voltamos agora para o segundo bloco Este bloco no qual eu vou praticamente me ausentar Porque deixarei que este homem lindo, maravilhoso Que está aqui à minha frente Estou sensualizando para ele agora Vocês não estão vendo Porque isso ainda não é um MesaCast Com um pouco de sorte Nunca será Mas permitirei que Edivaldo Vague, Porque mais uma vez Assim como no episódio Twin Peaks Ele está em seu território Edivaldo, por gentileza Esclareça, nossos ouvintes, nossas ouvintes queridas Por que você ama tanto este filme?
1: Primeiro, queria fazer um esclarecimento aqui No qual intimo o senhor Rafael A tomar vergonha na cara E terminar de assistir a primeira temporada de Twin Peaks Que ele não terminou até hoje
2: Assistir a temporada eu posso realmente terminar Tomar vergonha na cara é uma coisa que nunca farei Com muito orgulho
1: E a gente não gravou sobre a primeira Não gravamos sobre a segunda E nem sobre o retorno E nem sobre os filmes
2: então tem alguma coisa errada acontecendo aí. Isso pode acontecer, por favor, vocês que estão nos ouvindo, se quiserem atender aqui a solicitação do rapaz Edivaldo, vocês comentem aí quando a gente abrir as caixinhas no Instagram pra poder mostrar que ele tem o apoio de vocês. Esse rapaz tem o um povo.
1: Eu já te falei, se a gente quem gosta de Twin Peaks, gosta de Twin Peaks. É doente com Twin Peaks.
2: Gosta de Árvore da Vida?
1: Gosta de Árvore da Vida.
2: Então, então fala do filme. O pessoal tá aqui esperando pra Cara, ouvir. Cara,
1: o que dizer sobre a árvore da vida, né? Eu já escuto até uns suspiros aqui no estúdio, né? Suspiros de tédio, de gente que dorme, de gente que, gente que desrespeita. gente fala que cinéfilo não é gente. Tem todo tipo de pessoa aqui nesse estúdio. Pensar que só tem três. Cara, mas a, a árvore da vida, talvez até a data que a gente tá falando aqui, né? Ele é o meu filme favorito de todos os tempos? Pergunta essa que é um pouco difícil de, de responder, porque ele, ele opera pra mim numa forma muito subconsciente, apesar que é um filme que dá pra você entender, tudo tá sendo falado ali, dá pra você entender as metáforas e tals. Só que eu arrisco dizer que juntamente com. Nossa, esse episódio tá parecendo um canal Cultura, tá ligado? Ah, manda bala. Eu acho que juntamente com o Tarkovsky ali, com a a, a a filmografia do Tarkovsky mesmo, o Terence Malick e o Tarkovsky são os que mais se aproximam da do cinema, da poesia no cinema, né? De uma forma de uma forma imagética, óbvio, né? E do qual os os, os filmes são talhados por símbolos. Então todos os filmes do Tarkovsky Que são
2: simbólicos Os filmes do Terence Malick também são simbólicos E você diria que isso dá, Se expressa também Na estrutura narrativa Desse filme, Como é que Pra quem nunca assistiu Árvore da Vida Porque vai ter muita gente Que não assistiu O Árvore da Vida Porque tem muitos seres humanos Racionais que estão ouvindo a gente. Tem muita gente que não tem duas horas e meia para despendiar de tempo. Exatamente, né? não, não mais do que duas horas, porque se fosse duas horas e meia, dava para ver o filme. Parece que eu tô falando mal dele, viu, gente? É brincadeira, que é só uma, <risos> uma provocação. Mas, mas o que acontece é que a Árvore da Vida parece que ele tem um deslocamento temporal, né? Você começa a assistir quando você tem 12 anos e termina aos 60. É, é um, é, é um na verdade, processo.
1: Na verdade, se você quiser ir um pouco <risos> além Termina num tempo
2: indeterminado,
1: né? Que a gente não sabe exatamente Isso, terminou. não, Mas é
2: bom, que gente, você já tá atravessando aí para poder justamente falar isso Ex Explica para quem não viu e para quem porventura se interessa em ver Tá, gente? Tô enchendo o saco aqui Mas se quiser ver o filme, vai lá ver o filme Eu, eu vi o filme, então vejam o filme a gente assistiu aqui é, Como é que funciona a estrutura narrativa desse filme? Por é que ele é diferente de outros, meu amigo volta?
1: Eu acho que primeiro que Ele, ele faz o seguinte ele pega uma história muito simples, uma história extremamente simples ali de... Que é um retrato de uma família no, no estado do Texas, se eu não me engano, nos anos 50. Aquela típica família americana mesmo. E vai mixando isso num período moderno, que seria a época que o filme foi lançado, 2011, 2012 ali. E ele vai intercalando essas linhas do tempo de uma forma não lógica, porque realmente não existe muito sentido ali. E, e também não linear. Só que é um pouco diferente do não linear que a gente está acostumado, né? Que o não linear dele é realmente, tipo assim, é. Eu diria essa questão dessa, dessa poesia de cinema, porque ele é, um filme, ele é um filme que. Ele é difícil de categorizar, porque ele é um filme muito solto. Então a estrutura narrativa dele se dá como? Ela se dá através da montagem então talvez, talvez seja um aspecto inclusive que eu fui que eu prestei um pouco mais de atenção na, nessa última assistida que foi a, a forma de contar a história através da montagem, porque realmente é um filme muito difícil de não difícil de entender, né? mas é difícil de, de absorver mesmo só que ao mesmo tempo tem essa capa que torna um filme cult, né mesmo falando sobre assuntos muito assuntos muito abertos então, isso se traduz de uma, forma, de uma forma, digamos assim, complicada de entender. Eu sei que está difícil de eu explicar o que é o filme, e o Rafael está olhando para mim aqui com uma cara de risada, mas eu acho que o mais próximo de uma estrutura narrativa dele
2: seria uma não linear mesmo, assim. É, não, é curioso, porque vocês vão ver nos, nos, nas próximas semanas, né? Que nós vamos fazer a gravação aqui sobre um outro filme, que é o Encoraçado Tequim, é, Já dando spoiler aqui que nós vamos falar. E é muito interessante que você citou Tarkovsky. E o Encoraçado Tequim é um filme basicamente da base do cinema russo, que influenciou o Tarkovsky a fazer o cinema dele. Que, por sua vez, ambos influenciaram vários cineastas incluso ao redor o Teres... Malek. Incluso o Terrence Terrence Malick mas porque eh, eu achei curioso fazer, você falar sobre poética e sobre não linearidade porque isso é uma escola do cinema, né? uma escola da narrativa onde você faz um cinema narrativamente simbólico e não narrativamente ah, como é que eu posso dizer isso eu, eu, com o menor foco na história, a gente não teve oportunidade ainda, fica talvez aqui para um futuro a gente falar sobre a, a estrutura do cinema narrativo hollywoodiano né? com, com um filme que é problemático, Mas que é, a, a, é basilar para o cinema americano, que é o nascimento de uma nação. E este filme que basicamente estruturou a forma como o. o a estrutura narrativa americana iria se construir e como que ela basicamente se tornou o padrão do cinema mundial. Em oposição a essa estrutura que a gente conhece tão bem, né de uma história com três atos com mocinho, com bandido, com, com, com a donzela e tudo isso, um, num, numa montagem linear em que a história é contada, você tinha aí esse, o que a gente chama de modelo soviético. Não se preocupem que nós vamos explicar isso num outro episódio com mais detalhes. Mas, para resumir de uma maneira mais simples, seria um cinema mais simbólico, onde as imagens... Elas não se. Elas não se conca, conca, concatenam. Não se concatenariam para é, contar uma história de, de uma forma estruturalmente coesa, mas sim temática e simbolicamente coesa. Então você poderia ter uma imagem que não seria uma sequência direta da imagem anterior, mas que provocaria emoções. O, é muito legal você ter puxado a expressão de um cinema poético porque isso realmente se aproxima da poesia, no, no sentido que a poesia é uma construção de, de imagens sonoras e, e fonéticas, né? No cinema você não precisa ter essa construção, porque a construção está dada, você tem imagens na tela. Então, muitas vezes, eu acho que por isso é tão difícil de explicar e de entender, não é que esse filme seja complicado. É porque a gente passou toda a nossa vida sendo educado a uma gramática cinematográfica normativa, né, desse tipo padrãozinho que a gente conhece no, no cinema tradicional e é uma outra forma de fazer a leitura da história através não do de como as imagens representam a história em si mas de como as imagens representam os sentidos que você deve experimentar à medida que você vai assistindo se eu falei bobagem, meu amigo Edivaldo você, por favor, não faça nada porque eu te dou um cascudo se você vier me encher o saco aqui
1: mas essa, essa questão do, da Árvore da Vida, ele, eu acho ela tão significativa, por quê? O Terence Malik é um diretor americano, norte-americano. Então, contrastando um pouco com o que o Rafael está falando, ele é um diretor norte-americano que não faz cinema americano. Por mais que a Árvore da Vida seja contando uma história de uma família americana... Há controvérsias. Há controvérsias. Nenhum filme americano faz uma montagem que nem essa, assim. Você pode tentar me dar um exemplo aí agora de cada vez não vem.
2: Não, não, é só que eu só, eu só tô pensando que o Potequim é melhor, mas nós vamos ah, falar não, isso, no, é isso no outro episódio.
1: Mas então, a, a, essa, essa é a parte engraçada da, 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 do, do Voltando lá, que eu não consigo explicar é, racionalmente o motivo pelo qual eu considero o melhor filme que eu já vi na minha vida. É porque ele opera comigo em ele opera em outras camadas e eu acho que isso, assim, eu ali até também com o David Lynch, assim, porque eu sou muito fã, que isso me ajudou muito a, a, a entender o cinema não só como um, um algoritmo ali, como uma matemática de contar histórias e sim uma experiência para para você ter para você ter uma imersão. Então eu acho que quando quando você vai pra, um, pra assistir um filme. Não que eu não analise, eu acho que todo mundo analisa o filme. O Rafael tá dormindo ali.
2: <risos> é, é temático com o episódio.
1: É temático com o episódio. Eu, eu vou citar quadrinhos na sarjeta, hein? Opa! Presta atenção. O, o Terence Malick, ele é uma figura meio enigmática em Hollywood, né? Que ele é um diretor que hoje em dia tem muito filme. Mas ele é um camarada que teve atos, sei lá, de. 15, 20 anos sem lançar um filme. Eu acho que A Árvore da Vida foi um grande exemplo disso, que ele já tinha mais de 10, pelo menos 10 anos que não lançava um filme. Então, isso atrai um nível de atenção. Tecnicamente, assim, falando sobre esse aspecto do filme, o filme é, é perfeito. Eu acho que ali você tem o um ápice de uma direção... Pode, ela pode ter seus excessos? Pode, óbvio. Mas, ela é, para mim, ela alcança assim, um nível de intimidade da imagem do cinema... De uma forma que eu não tinha visto antes. Então, quando você assiste A Árvore da Vida, o primeiro choque que te dá é esse. Parece que você não tá vendo cinema, parece que tá vendo a vida. E não é, assim, experiências minhas. Experiências minhas. Então, esses aspectos, eles
2: trazem muita coisa. E eu queria, na verdade, te perguntar uma coisa. É uma pergunta retórica, que é pra gente avançar na conversa. Mas pra quem tá assistindo e pensando em escrever, pensando em fazer análise crítica de narrativa, saindo aí dessa, dessa lógica padrão, a gente tende a tentar encontrar o que que há e o que não há do que a gente conhece no filme. A Árvore da Vida, Divaldo, tem um conflito bem definido?
1: Não tem um conflito. Então, na verdade, ele tem um conflito, né? explique é, eu acho que o conflito mais complexo do, do filme é o grande dilema da, da, da grande protagonista do filme né, que é a Jessica, a Jessica Chastain ah é, só um, só um adendo esse filme tem a Jessica Chastain o Brad Pitt o Champagne. só isso assim só isso no trio desse filme e, e o, o grande conflito dela se parte com um alerta de spoilers aí... Se você não viu o filme, pare a cor... Que é... Fa essa família, ela perde um dos filhos... tinham um, três filhos, um deles vai falecer... É, a primeira instância... Eu não tinha captado quando que era a morte, assim... Mas depois você entende que ele não morreu naquele período que a gente tá vendo ali... Que a gente vai acompanhar a infância deles... A, a infância mesmo, entre seis, sete anos ali e depois a gente vai acompanhar o personagem do Champagne que seria o irmão mais velho lá quando ele já tá na casa dos 50 anos alguma coisa assim então o grande conflito se parte da figura da mãe que existia uma, uma certa questão da, de uma bondade daquela bondade como se fosse um cerne do, do bom tá ligado que ela até tra, ela traz isso lá que é o caminho, da, o caminho da graça e o outro caminho que agora eu esqueci então, a gente, pega, a, gente pega, a gente pega um filme, uma narrativa que está falando sobre uma mulher de fé, com muita fé, e os questionamentos dela a Deus de por que as coisas que aconteceram com ela. Então, sim, existe um grande conflito aí, Rafael.
2: Você, você falou que ia o quadrinho do Sagito. Um abraço aqui para o Alexandre Link. Eu tô viciado, meu É, a, a gente fica acompanhando... E, e, e é uma base pra gente aqui também, então... Se você estiver ouvindo o link, um beijo. É, ele não, nunca Ainda vai ouvir. Vamos, vamos apoiar seu canal. Isso ele, mesmo. Ele, ele nunca vai ouvir, não. Mas, é... mas vamos lá assistir. Não, é porque me lembrou, é que você falou de quadrinho, me puxou quadrinho. Tem um quadrinho muito, muito celebrado do Will Eisner, que é um contrato com Deus. É, pra quem não conhece também, eu acho que o Edvaldo mesmo aqui não vai conhecer, mas quem está nos ouvindo, é a história de um homem que basicamente ele faz um contrato com Deus para ter uma vida, uma vida boa eu tô resumindo muito, simpli muito simplistamente aqui gente, muito sim, de forma muito simplista a história do quadrinho, mas basicamente ele também tem um dilema desse, spoiler do quadrinho também tem uma filha que morre e aí ele começa a questionar Deus por Deus ter rompido o contrato com ele, com a, com a morte da filha. Me parece algo... Nem algo semelhante, é mais ou menos a mesma linha. Mas o, o que eu queria te perguntar, Edivaldo, é como que o filme narrativamente expressa esse conflito, porque você disse que não tem um conflito bem colocado ali, não tem um conflito da forma... Como a gente costuma ver no cinema clássico, né? Sim. De você ter um objeto a ser transposto nitidamente como um empecilho ou um adversário ao protagonista. Aquilo meio que está permeado em todo o todo filme, né? Em Árvore da Vida, o conflito ele se estende mais de uma maneira... Não vou nem dizer psicológica, mas como algo que tá o tempo todo simbolicamente presente na narrativa, mesmo, como você disse, antes da coisa acontecer. Você já sente ela antes. Até... Por que tem aquele dinossauro, hein? Então, é por... Não, não precisa explicar não, deixa o dinossauro de <risos> pra lá. Então, mas... vai lá no Omelete, lá, lê a crítica lá. Mas, mas o... é, é curioso você pensar que por esses elementos e pela clara alusão à a, a, a questão religiosa no filme, muita gente já fez análises nesse sentido, né? Eu peguei umas notinhas aqui pra gente poder pegar. É, a gente consegue observar que há mais ou menos três níveis narrativos na história de árvore da vida. né? O primeiro sendo realmente a história da família, como você falou, né? Essa história deles no Texas ali na década de 50. O aparentemente desconexos, essas sequências que são. É... Dá pra chamar de oníricas? Eu não diria oníricas. Algumas não. são. É, mas Algumas nem todas, são. Né? Mas, e que, que também tem um impacto muito forte da trilha sonora, da música que vai completando. E, de novo, pessoal, gerando na gente essa sensação, essa narrativa emocional que o filme quer construir com a gente. E o terceiro nível, que é, efetivamente, o nível da oração. Que é feito pelos personagens e repetida ali, né? Como é que funciona isso, Edvaldo?
1: Então, Rafael, eu, eu boto fé no que você tá falando, assim só que talvez essa... Essa lógica de oração, ela, ela não seja dessa mesma forma que a gente entende, né?
2: Isso. é, é porque eu, O que eu tô querendo dizer é que, na verdade, o filme ele tem uma, uma temática religiosa muito forte e talvez ele mesmo tenha uma estética como se ele fosse uma prece. O, o, o filme inteiro é, expressa o sublime, expressa essa busca pelo divino que, às vezes, é até etérea. Se você tá ouvindo aqui e tá achando que é um filme extremamente religioso, é... Mas não, é, ele, mas não é devocional, você, você não precisa não. se converter a nada pra assistir para pra apreciar esse filme, não. Ou pra, pra não apreciar também. É tudo é, certo. <risos> mas, mas é nesse sentido que eu tô querendo dizer, porque é, ainda que não seja feita na forma de... Tem preço no filme, mas parece que a busca dos três personagens, ela ecoa em pontos diferentes do filme, expressando o sentido dele. É isso que eu quero que você fale aqui, pessoal, de como o filme transmite esse sentido que ele tá querendo falar. Porque é... É enigmático, é simbólico, mas tem um sentido ali. Então, como que o filme expressa esse sentido? É isso que eu tô querendo dizer.
1: Eu acho que tal, talvez numa interpretação, isso seja um rolê, tipo assim, de que como se aquilo fosse um universo imaculado e perfeito e, e, e uma tragédia chega naquele lugar. Então, essas preces, essas, com exceção do moleque lá, né, o moleque rezando, mas elas têm esse tom que dita um pouco do filme, assim, que o filme é muito melancólico, assim. Pode não parecer, mas ele é muito melancólico. E, e ele busca, ele busca respostas para pra, pra, as perguntas que não, não conseguem nem ser formuladas. Né? Eu acho que esse é um pouco do... do talvez seja uma, uma grande dificuldade de entender um filme. É que ele não sabe o que ele quer perguntar e também não, não necessariamente. Então você não, a resposta que vai ser dada não, não vai fazer muita diferença
2: mas nesse ponto eu acho interessante fiquei zoando o filme o tempo todo aqui gente relevem, mas basicamente é um exercício muito interessante analisar e pensar sobre esse filme que de novo, é, eu até estava falando com, com o Edivaldo aqui mais cedo sobre poesia sacra né, poesia eclesiástica como que a poesia em si ela já é por si só, uma arte do sublime e quando você se propõe a falar sobre algo que, se acredite ou não né, seja qual fé que você tem mas que se pretenda tratar do sublime você precisa elevar isso a enésima potência e às vezes, realmente isso até fica um pouquinho chato e até um pouco pedante, que foram muitas críticas que a Árvore da Vida recebeu mas que agora falando sério Acho até meio redundante fazer esse tipo de crítica. Chamar esse filme de pedante ou de tentar ser sublime demais é não entender exatamente o propósito que ele se propôs a ser. Então, não, se, se é o seu caso, hoje em dia tem muito pouca gente que faz esse tipo de, de escrita e de narrativa, né? uma escrita voltada para o sublime, e afinal de contas a gente vive num mundo de modernidade, de ultramodernidade, de pós-modernidade, chame como quiser, onde a gente costuma tratar mais sobre o mundano, sobre até muitas vezes o decaído, é, é difícil você assimilar a, a maneira como se trata o sublime, não porque seja de fato complicado mas por ser algo que a gente não vivencia o tempo todo e que a gente não vivencia fora de aspectos muito sacros, né? Sim. Normalmente, em especial aqui no Brasil né, que é, tem toda essa cultura católica e tudo isso, a gente acaba sacralizando muito isso como se fosse uma parte inclusive separada da nossa vida, então quando a gente vê um filme desse a gente tem essa mesma separação mas é interessante a gente perceber que no sublime também tem um mundano né eu, eu acho que se é, é, se eu fosse dar essa resposta, eu diria isso, que é um filme que, ao trazer esses momentos de fragilidade, de busca dos personagens, ele se centra muito no humano e ressignifica toda a mensagem dele, que é a busca de Deus passa a ser a busca por si. Então, ele acaba sendo um filme muito de se entender... E de formular essas perguntas que você disse ser informuláveis. Então, eu acho isso bastante interessante e um desafio. É desafiador. É desafiador para quem tenta produzir isso.
1: E até também porque existe um contraste muito grande no filme... Que talvez seja um grande ponto de confusão... De considerar o filme pedante que é... Que é... Ele tem uma, uma estrutura narrativa básica ali de não linearidade que depois ele vai mixar com uma outra camada de narrativa, que seria uma contação de histórias da, da formação do, do universo em si. E isso, e isso, de uma certa forma, pode soar muito deslocado, mas dentro da ideia do filme, assim, pelo menos na minha interpretação, que esse filme não é, aqui não existe respostas certas. Dá pra deixar claro. Nós
2: vamos terminar esse bloco sem explicar nada, gente.
1: Mas ao, ao mesmo tempo dessas perguntas, esses questionamentos, trazem toda essa construção do universo, passa pelos dinossauros aí, que todo mundo, Quem não sabe ainda, Rafael, é um aficionado por dinossauros. Eu fui
2: ver esse filme só porque no trailer tinha dinossauro. Eu quebrei a cara. <risos> eu fui no cinema, eu quebrei a cara mas ele eu achei que era Jurassic Park talvez
1: ele, é porque é, é Jurassic Park <risos> <risos> mas ele, tra... ele traz essa ele traz essa essa questão de falar de... até do como o um ser humano é pequeno mesmo dentro da história do universo dentro dessa lógica de Deus alguma coisa assim
2: eu tô rindo aqui, desculpa te cortar é porque eu já tô pensando na indicação cultural que eu vou fazer nesse episódio
1: é bom, eu quero ver você lembrar ela. Vou, vou lembrar, vou lembrar. Você, você sabe que nós
2: não vamos dar ela agora, né? Então eu quero ver você vai lembrar. Não, mas tá tranquilo. Eu, eu, eu só quero puxar, vamos realmente fechar esse bloco, porque esse filme, e, e eu acho que a gente consegue passar essa, essa última linha. Esse filme, ele, ele é um filme que trabalha com perguntas. Ele, ele tá trabalhando, assim como outros exemplos que você deu, né? você falou de Tarkovsky, dá pra poder falar também do Bergman, dá pra poder falar do, do Kubrick. Nem sempre o Kubrick, mas, mas tem certas formulações, tem certas perguntas que as perguntas em si bastam. E isso você vai encontrar na literatura, você vai encontrar na música, uhum. você vai encontrar em um, todas as formas de expressão humanas possíveis, né? Você não para para poder olhar a Noite Estrelada do Van Gogh e tenta entender a noite estrelada, você sente e esse é o grande, grande passo viu? e pra você que está tentando formular uma obra nesse aspecto seja, seja um quadrinho, seja um filme seja um livro, seja o que for cuidado nesse percurso porque senão você vai acabar sendo zoado aqui igual a gente está zoando, ainda que você faça uma boa obra porque é, é que eu tô falando sério, viu, eu, eu fiquei revirando o olho um tempão aqui, agora é o Edvaldo que revirou mas, mas é verdade você, se você envereda por esse caminho não são todas as pessoas que vão pegar o caminho que você fez.
1: Então, só dois um, um, um papo de, de, de primeiro bloco aqui, né? E o segundo depois é uma curiosidade. Hoje em dia, o mercado cinematográfico de cinema de arte, a gente vai falar assim, é, ele não tem muito espaço pra esse experimentalismo mais, tá ligado? Então... Eu acho que é muito difícil a, a, as pessoas, é principalmente por causa da aceitação, principalmente porque os caras são, são diretores renomados, né? O, ter, o cara, o Terence Malik, ele, ele trabalha com quem ele quiser no cinema, tá ligado? Não existe, eu acho que não existe uma cartilha de atores ali que não trabalhariam com ele. E... Então, com exceção do cinema de terror, né, que é um nicho que tá crescendo, que é rentável, mesmo no cinema de arte e terror, ele abre esse espaço para um experimentalismo, mas fora, fora dessa bolha não, 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 não tem mais esse espaço. Né? Então, talvez a gente está vendo, através da Árvore da Vida, um dos últimos filmes poéticos desse tipo de gênero. assim. Não tô falando que é o melhor, só tô falando assim, que não, não, não tá tendo mais espaço para esse tipo de cinema.
2: Comercialmente, sim. Não, comercialmente, sim. É, é, é porque eu, eu, eu estava aqui, o Edvaldo ficou quietinho, porque eu estava fazendo uma cara para ele dizendo assim: que. É porque tem muito. Tem, é, cê, tem espaço para esse tipo de produção, tá, gente? Se você está escrevendo, escreva. Mas, realmente, comercialmente. Você vai no cinema e tem basicamente todas as salas ocupadas pelo filme do Flash. Não, né? e tudo e, tá,
1: e assim, o questionamento nem é esse, assim, porque eu acho que aí já dá para a gente falar de uma outra, uma outra CA mas só vamos falar da informação extra do filme aí, né só para não falar que eu, a gente não chegou em respostas nenhumas. É, esse filme ele teve ele teve uma gravação de brutos né com para poder montar um filme de duas horas ele teve um total de 300 horas de filmagem para para construir esse filme de duas horas uma outra informação ele ganhou a palma de ouro né que seria um, um maior prêmio do cinema desse tipo de gênero, e e o filme é a, a fotografia assinada pelo Lubezki, que é um, pô, o é foda pra caralho, a Cefalona da trilha sonora também que é foda, ela é assinada pelo Alexander Desplat, procurem os trampos desse cara que ele é bom, e
2: é isso. E se vocês ficaram curiosos com as outras 298 horas, não se preocupem que assistindo o filme você vai experimentar todas elas. Ah, a Nossa. menção faz na
1: sarjeta antes ah, de acabar. Vai lá, vai lá. Que o vídeo que o senhor me indicou dele lá de um mangá que é contemplativo. Eu não lembro o nome do mangá já, não sei se é
2: SpaceX, não Space X é, é Planets. Planets. Planets, mangá maravilhoso. Por favor, gente, peçam pra gente analisar mangá e quadrinho aqui também, porque só filme eu fico cansado. E manda também, né, pelo correio aí. Ah, pra... seria bom. Mas ele, ele fala uma
1: coisa que é interessante lá, que são essa questão dos filmes que dão sono, as coisas que dão sono, e que isso não necessariamente é uma coisa ruim, que é um filme que te deixa num estado... Eu tô parafraseando ele, hein, gente. Qual que é o nome do, do, do cidadão?
2: É o Alexandre Link do Quadrinhos na
1: Sargenta. Exatamente,
2: o grande Alexandre. Não se lembra de mim não, né, Alexandre? Mas eu gosto muito
1: de você. Ele, ele explana sobre isso, que as obras que te dão sono, isso não necessariamente é uma coisa ruim. Quer dizer que é uma coisa que foi construída, que te causa um relaxamento, e o relaxamento só vai partir a partir da imersão... Porque se você estiver disperso, você não vai dormir. Porque você não está prestando atenção. Então, esse tipo de imersão te dá som. É uma experiência válida. Então, dormindo assistindo a da Vida é válido. Tá ouvindo aí direto?
2: Vamos quebrar aqui <risos> o protocolo. E no post deste episódio, além do, dos guias aqui para o Néstor Atuado, vamos colocar também um link para o link do quadrinhos sarjeta pra esse sarjeta. Okay? Exatamente. E é isso, pessoal. A gente se vê aqui no terceiro bloco com as nossas recomendações culturais. Que sim, Edivaldo, eu vou me lembrar. Até mais.
0: Até. Fala, galera nerd. Aqui é o Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site, um Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo Apoia-se, que é apoia-se barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra nerd tatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria, que é contato arroba nerd tatuado .com .br, ou nerd tatuado arroba Faz um Pix e também você pode... Se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra nerd tatuado. É só um real, você já ajuda o nosso canal.
1: E chegamos ao final de mais um podcast maravilhoso, gostoso e sensacional.
2: É, eu também gostei bastante, soninho bom. <risos>
1: Esse podcast aí, ele vai ficar conhecido como o, 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 o nosso filme de arte, né? O podcast que as pessoas dormem, né?
2: Não, eu só imagino que quem ou, ouviu o podcast, porque as pessoas só veem o um recorte, né? Só viu o que foi editado que foi no ar. Vão achar que eu detesto esse filme. Não detesto o filme, tá, gente? Mas aqui a gente tinha que fazer o contraponto, porque o Ed ama tanto que a gente não pode só elogiar as coisas, né? Nós temos que que fazer as explicações, fazer tudo, né, meu caro amigo? Você sabe, você me entende, você me ama Exa
1: também. Exatamente, aí, todo mundo, todo Igor 3K precisa de um monarque, né?
2: Ô, filho <risos> da mãe, olha só... <risos> Olha só, eu não te perdoarei por isso. Eu já ia falar aqui para quem quer participar desse Círculo de Amor nos seguir no Instagram, mas se você quer participar dessa patifaria em que eu sou aqui humilhado e comparado a certas pessoas, como é, que, como é que eles podem fazer de volta? Como é que eles podem nos encontrar?
1: Eu vou falar, a gente tem dias de pó de pá, né? Que é só o um amorzinho entre os, os apresentadores e dias de flow, né? Oh, meu Deus. É, gente, só pra deixar claro, é uma brincadeira aqui, tá? Nenhum de nós se compara com, a, com essas atrocidades aí, não. O Pode é maneiro, tá? Só pra deixar
2: claro. O é maneiro. Eu, eu já ia falar assim, pô, você vai chamar os caras de atrocidade assim na alta. Assim a gente nunca vai ser convidado. Não vamos mesmo.
1: E se um dia a gente for do Pode pau, eu vou
2: falar, eu já falei mal do Pode Pá. Já. No, no, nosso passado vai nos condenar. Mas diga aí, volta Como é que as pessoas podem te encontrar?
1: É, vocês podem me encontrar no Instagram, no Edivaldo, não é poeta. E se quiserem e tiverem interesse também no meu outro projeto, o Palavras Brutas, que ele é voltado para literatura. E você, seu Rafael, onde podem te encontrar?
2: especificamente, neste momento, vocês podem me encontrar no LinkedIn, tá? Tô procurando vagas, indiquem vagas legais, não brincadeira. Antes <risos> era no Serasa, agora no Serasa, no LinkedIn piadas internas, gente, me desculpem mas vocês podem me encontrar no Instagram e lembrando que amanhã no sábado, a gente, se você tá ouvindo isso aqui no sábado, é hoje, se você tá ouvindo no domingo você perdeu, mas ao sábado eu vou lançar aqui a enquete para vocês votarem nos títulos que vocês querem para os mini blocos lá no primeiro bloco, os blocos de notícia e da história do cinema, vamos ver o que que vai sair disso aí, estou ansioso e vou respeitar as votações ok? Estamos lascados com isso Ferrado. Então me sigam lá no Assis Underline, foto do jeito que se fala em português, sem estrangeirismos. E se vocês assim também desejarem, podem seguir, evidentemente, o canal aqui, o canal no Instagram... Desta, o canal, né? O perfil no Instagram, dessa digníssima casa que nos recebe, que é o Nerd Tatuado. Basta procurar Nerd Tatuado, que a gente tá sempre colocando lá vários memes, resenhas, materiais ali sobre cinema e cultura pop no geral. E Edivaldo, qual a sua indicação pra hoje?
1: Cara, eu vou indicar uma coisa que é muito. vai muito na linha do, do, do filme que a gente falou que o filme se chama A Cor do Romã, na língua dele lá, é... se chama Sayate Nova, de 1968. O filme é dirigido e escrito pelo Sergei Parajanov, e você vai ter que se virar para encontrar esse filme aí, mas dá-se um jeito, experiência cinematográfica muito maneira e muito e dialoga muito com esse cinema poético aí que a gente falou bastante no, no, no bloco de sobre a narrativa, né? E você, seu Rafael, qual que é a sua indicação?
2: Bom, a minha indicação, o filme mais poético da história, é a Vida é Bela de Roberto Benini. Brincadeira de novo? Não estou fazendo isso de volta. É de volta, de volta com silêncio. Ele trancou. <risos> Ele trancou. A, é, a, a, a última vez eu tive que censurar, né? No episódio
1: do Estúdio Ghibli.
2: Teve mesmo. Não, mas no, se você quiser censurar aqui também, mas não faço, não, é engraçado. É porque tem, tem todo um, um ranço com a vida é bela, viu, pessoal? Mas se, se você tá entrando no mundo do cinema agora, no mundo da cinefilia, primeiro, meus pêsames mas, mas depois vocês podem acompanhar.
1: Quem, eu tem vou fazer uma... quem, tem, quem tem ranço com a vida é bela?
2: Toda a crítica cinematográfica do universo. É o de 97 ou outro? É o do Benini Do menino do tanque No campo de concentração Ah, pode crer É, você tá lembrando agora é, é um filmezinho divertido Professores passam pra gente na escola, mas é um, filme, é um filmezinho divertido Aí é <risos> de poder, né? Não, mas, mas justamente <risos> esse é o problema do filme que ele é um filme sobre campo de concentração sobre nazismo ele é um filme divertido é, é esse é o ranço enfim um, se vocês quiserem estão ouvindo aqui vão lá no Instagram comentem para gente sobre se vocês querem que a gente explique por que, que esse filme tem problemas mas eu vou indicar um filme que não não traz aqui o ranço dos críticos mas eu acho que vai trazer o ranço do Edvaldo <risos> eu vou fazer a minha indicação vou fazer a minha indicação não não censura Edvaldo Boyhood da Infância e Juventude, filme de 2014, de Richard Linklater. Cara, eu, eu, eu gosto do, do Linklater. Ai, tudo bem. É, 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 não é o melhor filme dele, não é o meu favorito dele, mas eu acho que nessa noção que a gente está falando sobre crescimento, sobre paternidade, sobre toda essa coisa da vida, né, que a gente vê no, no, no filme aí do Malik, não que seja a mesma coisa, mas eu acho que é uma boa dobradinha assistir o Malik e o Link Later, em especial, se você tiver com problemas para dormir. Você <risos> <segundos. risos>
1: vai tirar aquele, aquele soninho
2: gostoso. <risos> Piadas à parte, meu amigo Edivaldo, como sempre, foi um prazer assistir e dividir as discussões de cinema com o senhor. E fica aqui, realmente, o um convite a todos os nossos ouvintes para nos acompanharem. E, se você gostou, por algum motivo, de ouvir esses dois Jacu falando, compartilha esse podcast com alguém que você gosta favorita aqui no Spotify comenta aí embaixo sobre as suas aí embaixo eu falo como se fosse no YouTube né? mas comenta no, no episódio do podcast o que, que vocês acham comenta lá no post também do Honest Tatuado e nós nos vemos aí novamente daqui a 15 dias com mais curiosidades sobre o cinema sobre mais análises de filme, A semana que vem semana que vem também tem um pedido né Edvaldo, é um filme que também foi um pedido semana que vem é
1: um
2: não, semana que vem não, na outra semana, é, no próximo é, programa. Exatamente. Isso, no próximo programa também. É um pedido, então se você pediu esses filmes, marca a gente aí, compartilha e marca a gente no como,
1: Instagram. Só, é só uma tradição, né? De uma tradição muito forte aqui em Belo Horizonte, né? Que é a tradição dos bares. Nós somos como aquele músico com um violão singelo. Você chega com um papelzinho com uma música e a gente canta. São tantas emoções. É, essa música não existe, mas tudo bem.
2: Não, não é assim do Roberto Carlos, não? Não. <risos> Ai, eu passando vergonha aqui no podcast. Como é que é a música?
1: Vambora, vamos encerrar o podcast. <risos> ah,
2: meu Deus, não acredito. Não, não é são tantas emoções, não?
1: Não. Meu Deus. Deixa no comentário aí no Spotify como é que completa. Qual que é o, o,
2: o complemento? Não, da mas música. foi ótimo então, que a gente não vai tomar strike aqui por causa, causa do
1: direito total. Nossa, a, a gente vai tomar strike por agredir a música, né?
2: Não por copiar, é. É isso, pessoal. Vambora, que eu já tô ficando doido. Até daqui a 15 dias. Um grande abraço pra vocês. Tchau.